0: en uges pause blev det dag 29 i grænsningskommissionen. Det var stadigvæk politiets actioncard, der var i fokus, og på dag 29 var der indkaldt tre vidner, hvoraf den ene var action cardets forfatter. Denne episode af Mingpot lyder en smule anderledes, og det skyldes, at jeg ikke selv var til stede på dag 29 i grænsningskommissionen, da jeg på daværende tidspunkt var i coronakarantæne. Heldigvis var Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for de konservative, til stede i retten på Frederiksberg. Og vi havde efterfølgende et online-møde, hvor han kunne fortælle mig, hvad han havde hørt og set ved dagens afhøring. Du lytter til Mingpot, og mit navn er Mathias Pedersen. Nå Frank, det er jo godt, at øh, du øh, kan holde dig sund og rask, så du i dag kunne tage plads i øh, min kommissionen fordi at, øh, jeg kunne jo ikke være der i dag. Nej, du er jo corona, så der er nogle andre, der skal holde skansen her. Og det er jo så øh, fuldstændig fornemt, at du har kunnet gøre det, men må jeg lige først høre, øh, gik jeg glimt noget særligt i dag? Altså, det er jo politiets action card, som
1: er i gang med at blive undersøgt, og der var så tre vidner inde, og en af hovedvidnerne, det er jo en genganger, det er jo Øhm, som har haft ansvar for Actioncard'et. Så han var jo yderst interessant. Det løber om også at springe en, en lille bombe til sidst. Det kommer vi ind på. Og øh, jo, så der var, en, øh, der var en nyhed i dag. Det er svært lige at overskue perspektiverne af den, men øh, det øh, kan vi måske tale os igennem.
0: Men så lad os bare starte fra, fra start af, fordi der var jo øh, tre øh, vidner, der skulle igennem øh, min kommissionen i dag. Og den ene, det var Peter Æggebjerg, og han er chefpolitinspektør. Og under sig, så havde han jo blandt andet den beredskabsafdeling, hvor det beredskabscenter altså også hører, hører under. Og det var jo ligesom dem, der var ansvarlige for hele håndteringen af, af mink. Og, og, og noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at, at høre, det er, at øhm, vi ved jo, at den 3. november, så blev der lavet sådan en politiplan for aflivning af, af mink. Og den her plan her, den var altså klar om formiddagen, og i den, der stod der altså, at det politisk var besluttet, at alle mink, de skulle aflives. Og der har jo været en del spørgsmål omkring, hvorfra man hos politiet allerede vidste det på det her tidspunkt, fordi beslutningen var jo ikke truffet endnu. Var det noget, som Peter ikke har kunne gøre os på i dag?
1: Ja, altså formuleringen i den delplan, som det hedder, det er sådan en operationsplan eller operativ plan for Rigspolitiet. Det, der, der lyder formuleringen, politisk er det besluttet, at alle mængd skal afligges. Og, øh, og det har jo været genstand for en vis form for nysgerrighed blandt i blandt igennem de sidste tre måneder. Og der er også flere vidner, der er blevet spurgt, hvordan kan Rigspolitiet formulere sådan en sætning. Men forklaringen er så, at Rigspolitiet er et, altid er et skridt foran. Altså ofte laver operative planer, hvor man forventer en beslutning. Og hvis beslutningen så bliver som forventet, jamen så har man jo så allerede i forgrebet ved gang ved at lave den her øh, operative plan, og hvis beslutningen ikke bliver til noget, jamen så er det jo så som det er.
0: Men kunne han sige noget om, om de, hvorvidt de havde fået en et, et vink med en vognstang om, at øh, ja, der nok var sådan en beslutning her på vej? Ja, de får jo beskeden dagen
1: forinden. Der har vi jo der er et departementchefmøde. møde et, et, et haste indkaldt om aftenen den 2. november. og, øhm, og der deltager jo altså departementcheferen, og så er rigspolitichefen Tokkel Fode også til stede. Og der har vi jo kunnet fornemme, at stemningen på det møde var alvorlig og der bliver jo lagt op til, at der dagen efter skal træffes øhm, alvorlige beslutninger omkring mængden.
0: Og var det Peter Ebjerg, der var inde over den beslutning?
1: Han modtager jo Øh, besked om, at der skal laves en, en delplan. Det er ikke ham, der laver delplanen. delplan. Delplanen, øh, altså den plan, den bliver udarbejdet af Bo Samson, som vi hørte for 14 dage siden, og, og så Uffe Stormly, som har
0: været i vindestolen i dag. Og hvornår bliver Peter ikke egentlig involveret i hele Mings-sagen, hvis vi kigger på vores tidslinje, som vi har haft fremme af skille i gangen? Jamen, det gør han først relativt sent, han bliver først
1: informeret, eller får først viden omkring beslutningen om at slå alle mink hjælp, da han ser pressemødet den 4. november.
0: Så ved vi jo, at Rigspolitiet så bliver involveret i, i hele den her proces her, og grunden til, at vi får alle de her personer fra politiet ind i kommission nu til afhøring, det er jo fordi, at vi er ved at undersøge, hvordan det her actioncard her, er Peter ikke er han involveret i udarbejdelsen af det her action card?
1: Nej, det er han ikke. Det er igen også Uffe Stormly. Han er chef for Uffe Stormly, men men ansvaret for det ligger hos Uffe Stormly og øh, hans medarbejder Birgitte Bug, som vi også kommer, til, kommer tilbage til. Det hører lige med til historien, at Peter E. Bjerg først øh, er øh, orienteret om den manglende hjemsproblematik. Den 5. november, der deltager han i styrelsesmøde i, i, øh, i sig. Og det er jo her, hvor Hanne Larsen fra Fødevarestyrelsen, altså hun har titlen af direktør. det her, hun oplyser om, at der er en hjemmelsesproblematik, en, en, en udfordring.
0: Og hvordan reagerer han på, at der mangler lovhjemmel til den her beslutning?
1: Jamen, øh, han reagerer sådan set øh, rimelig fattigt, fordi at, øh, de har jo slet ikke, rigspolitiet har ingen planer om, og, og øh, begynder at arbejde på zone 3, altså de raske farme uden for zonerne, fordi man har travlt nok med at slå mængden ned i, i zone 1 og i zone 2, og især i Nordjylland, hvor jo smitten var meget udbredt, og øh, hvor det jo handlede om at få øh, kommet smitten til livs, fordi i Nordjylland var jo, også, der var jo også lavet nogle andre foranstaltninger, øh, nogle indgrebende foranstaltninger, som jo, Altså i virkeligheden var Nordjylland lukket ned, eller var ved at lukke ned. Og jo hurtigere man kunne komme af med den her mingsmælde, øh, så jo hurtigere kunne man jo så også afvikle de restriktioner,
0: der var lavet på Nordjylland. Så hvis vi vender tilbage til actionkartet og den her uheldige formulering, som der ligesom er blevet udarbejdet i det, hvornår bliver Peter Egebjerg så relevant i den sammenhæng?
1: Jamen han har ikke noget med formuleringen af at gøre. Og han har heller ikke noget at gøre med opsætningen af, af Kortcentret. Så han er jo først orienteret i samme pulje, som, som toppen af Rigspolitiet er. Og, og det er jo først efter Mette Frederiksen, der er orienteret den 8. november. Men den 9. og 10. november er der jo de her samtaler mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet, hvor man gennemgår Rigspolitiet til kommunikation, fordi øh, Ja, altså der er flere ting, der har gået galt allerede på et tidspunkt, og det er det, man i, i Rigspolitiet ligesom griber i egen barm og siger, har vi også noget i vores kommunikation, som ligesom har været, øh, som ikke har været helt øh, så, helt, øh, som det skulle være. Og det er der, man så når frem til, til actionkartet.
0: Havde han noget at sige omkring de her formuleringer, som der var i actionkartet?
1: Nej, men altså han, det, han, han fastholder jo, at, at det, det er jo en uheldig, altså... Det er jo en glundet formulering. Action er jo kritiseret for, hvis minkavlerne siger nej til at, og, øh, at slå deres mink ned frivilligt, øh, så skal den politimand der ringer til minkavlerne, så oplyse dem om, at i tilfælde af nej, så skal de have at vide, at beslutningen er desværre truffet, og hvis de vil have del i den bonus, så skal... Øh, så, så, skal, så skal de altså have slået mængden ned inden den 16. november, ellers kommer der en myndighedsperson og gør det for dem. Så det er jo sådan et tilbud, de ikke rigtig kan, kan sige nej til. Øh, men men altså, det bliver understreget, at, at øh, man, det er selvfølgelig en uheldig formulering, og man beklager det mange gange, og det gør han også, øh, men øh, de ser det sådan set ikke som en, øh, en ulovlighed. Og hvorfor gør de ikke det? Jamen det er, fordi at de, op, de, de understreger, at det her action card er jo skrevet for, at borgerne, altså minkavnerne, skal, have, skal kunne træffe deres beslutning på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt. Og det oplyste grundlag her, det er jo, hvis I vil have de her ekstra penge, tempobonussen var jo på 20 kroner per mink. I zone 3 og i Nordjylland var den så på 30 kroner, så det var ret mange penge, det handlede jo om for minkavlere, som jo havde 10 eller 20 eller 30.000 øh, mink. Så det var sådan set for at være på borgernes side, og øh, de skulle selvfølgelig øh, ikke gå glip af de øh, penge, hvis det var sådan, at øh, ja, hvis det skyldes at, at øh, de ikke rigtig var klar over, hvad det var, de havde sagt nej til, da de var blevet kontaktet af en politibetjent. så Det var for, at borgeren skulle have et så opløst grundlag, som
0: er overhovedet muligt at kunne træffe en beslutning på. Så på den måde så er Peter Ekebjerg måske ikke så relevant for, for kommissionen, når det, når det kommer til at få gennemlyst det her uh, actioncard, og hvordan det egentlig i virkeligheden blev til? Æh, nej, det var han ikke.
1: Han, han er næsten på han er for højt et niveau, ligesom til at blive involveret i de operative... Øh, ting, som politiet foretager, han er ligesom på forlavligt niveau for til at have været med i, i, i de afgørende øh, beslutninger. Altså han, han har en, en, øh, en, en mellemlederstilling her, hvor han er lidt øh, hævet over vandene.
0: Jamen, så lad os gå videre til dagens næste vidne, som jo var øh, Uffe Stormly som er leder af den nationale operative stab. Og vi ved jo allerede nu, at han var jo meget involveret i udarbejdelsen af det her aktiekart her. Hvordan bliver han det? Jamen det er simpelthen øh, hans ansvar. Han, han har jo det her beredskab,
1: øh, og øh, han, er, øh, han er dybt, dybt involveret i... Øh, minkoperationerne, og på derværende tidspunkt er det jo operationerne i zone 1 og i zone 2, og der er mange ting, altså politiet, der, der er mange folk, der er involveret i det her. Øh, mange politikredse, der er involveret, og det er jo heller ikke kun politiet, det er jo også fødevarmøndigheder, det er Bredskabsstyrelsen, det er Forsvaret. Øh, så, så på et tidspunkt er der, jeg tror, han nævner et, øh, et tal på omkring 2.000 mand involveret, alt i alt. Øh, så, så det er jo meget, meget Stor operation, man har i gang i, i de to første zoner. Og der er meget, meget logistik i det der. der. Der er jo værnsmidler, der er få mink med øh, at få indkøbt container osv. Og, og, så videre, og, så
0: videre. og øh, vi ved jo også, at det er uforståeligt, som jo laver den her øh, delplan her til, hvis man skulle øh, skalere øh, aflivningen af mink op. Kunne han fortælle, hvorfor der var skrevet ind i planen, at der var truffet en politisk beslutning om, at nu skulle Almenge aflives, når nu beslutningen ikke var truffet på det her tidspunkt? Altså,
1: det var, det var jo en plan, som bliver bestilt af, af Toglifode, øh, som jo får bestillingen fra Justitsministeriet's departementchef. Og, grund, og han, hans forklaring på den formulering om, at der politisk er truffet en beslutning om, at alle mindst skal aflives. Den, det er igen øh, den samme forklaring. Altså, vi er på forkant. Vi laver en operativ plan. Hvis den her beslutning bliver truffet, så har vi altså her et udkast til, eller en plan for, hvordan kan de gribe sig an, hvad kræver det her ekstra mandskab.
0: Men Uffe han var så også med til mødet den 5. november, der, hvor veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen, hun ligesom informerer mødedeltagerne om, at der er så mangler hjem til Aulio Mink i zone 3. Gav det anledning til nogen undren hos at det at Hanne Larsen fortæller det på det her møde? Jamen det gjorde det sådan set ikke, fordi så langt
1: fremme var man slet ikke i politiet. Man havde overhovedet ikke fokus på zone 3, og øh, han har fuldstændig tillid til, at øh, den hjemmes udfordring, som manglede, altså som de bliver oplyst om på mødet øh, af Henne Larsen, at det skal nok komme på plads, når det sådan politiet på et tidspunkt skal til at gå i gang, når de skal ind i zone 3 og, og, og bidrage til at, at slå mink ned, jamen så vil der være så ville den øh, nødvendige lovhjem være bragt øh, på plads. Så øh, det var ikke noget, der som sådan øh, rystede ham før. Han hans fokus var et helt andet sted, og man var så langt bagefter. Man var virkelig markant langt bagefter øh, i, i zone 2, og især i Nordjylland. Og det spredte sig jo ned langs den jyske
0: vestkyst, så, øh, og det var, det var der fokus lå. Så det, det tog han øh, forholdsvis roligt. Så skal jeg forstå det sådan, at øh, det her manglende lovhjemmel, det giver ikke anledning til at pengene rynker hos politiet, simpelthen fordi de overhovedet ikke er nået ud til zone 3 på det her tidspunkt? Nej,
1: og, og man skal også lige huske, at, at politiet jo opererer igennem Nosten. Det, 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 det er Nosten, der sådan set organiserer hele det her. Så kan man så sige, at politiet er jo så også formand for Nosten. Men, men øh, han, gjorde, han gjorde meget ud af, at når man opererer igennem Nosten. altså det er Nost-beslutninger, så opererer man inden for det ministerium, som har lovgivningen normalt. Det han fremvist et kriseberedskabspapir, som, Nosten, som gælder for Nosten. Og i dag står at det er sektoropdelt. Altså det, som vi også har hørt omkring ministerierne, når der bliver træffes beslutninger. Men så er Nosten også sektoropdelt. Det vil sige, at den myndighed, det ministerium, den myndighed, som har lov, loven eller reguleringen til daglig, altså når det er normale forhold, har den altså også i, krise, i krisetider. Så man venter jo sådan set bare på, siger han, at hvis, øh, hvis Bøberministeriet kom og sagde, at nu er der lovhjemmen, så, så er politiet øh, klar til at, at gå i gang. Men her får man jo oplyst af Hanne Larsen, at der arbejdes på at skaffe så derfor var hele operationen i, i zone 3 jo sådan set sat på standby, eller den var slet ikke gå i gang.
0: Så har vi jo, er vi jo tidligere i kommissionen blevet præsenteret for et øh, referat fra et møde i politiet, hvor der altså står, at øh, der mangler hjemmel til den her øh, beslutning her, men operationen den fortsætter med mindre, der bliver meldt andet ud. Øh, kunne gøre øh, gøres lidt klogere på, hvorfor det stod i referatet? Jamen derhen
1: han vender hele tiden tilbage til, at det er jo rigtigt operationen fortsatte, fordi det er jo en stor operation, man har gang i i zone 1 og i zone 2. Og den kører jo fortsat, fordi at man er så langt bagefter. Så derfor er der ikke nogen ændringer i den operation. Men der er heller ikke noget nyt i operationen, fordi man har jo ikke hjemmel til zone 3. Så, så sådan en udtalelse om, at operationen fortsætter, den relaterer sig kun til den operation, som
0: allerede er sat i gang i zone 1 og i zone 2, hvor der er lovhjemmel. Så lad os gå frem til det her action card her, fordi som du selv siger, så er det jo uforståeligt, der sådan har hovedansvaret for det. Hvad var hans forklaring på, at den her lidt uheldige formulering var kommet med ind? Ja, altså han godkender jo, og det er jo sådan set den nyhed,
1: han brækker i dag. Fordi vi har jo tidligere troet, at det var nærmest yngste jurist i juridisk afdeling, som skrev det her action card og ligesom selv satte det i værk. Det har i hvert fald det har været undersøgt af en uafhængig af advokat Claus Gulle, og det har været undersøgt af Justitsministeriet også. Det er man nået frem til, at, at alle sikringsmekanismer inden for rigspolitiet har svigtet. Det er ikke blevet legalitetssikret, og det er også vigtigt i en øverkontrol. Men det, der går han altså ind i dag, uforstående, og tager det fulde ansvar og siger, at jeg godkendte det her action card, som var skrevet af det vine der der kom bagefter og øh, tager det fulde ansvar for. Det. det er ikke fordi, han har brugt lang tid på at læse det. Han fik det forelagt imellem et møde, han sagde til et møde og fik forelagt Axingkart og kiggede det igennem i, i, i to minutter. Det er heller ikke fordi, det er så langt det her card. Og øh, det siger han er altså god for. Så, så ansvaret er hans. Det er jo en forklaring, som ikke bare strider imod hvad rigspolitiet tidligere har, har, har sagt, altså hvad rigspolitichefen Togli Fode har sagt, men jo også går i rette med den undersøgelse på 400 sider, som advokatundersøgelsen var på. Så øh, Togli Fode står jo med lidt af et forklaringsproblem i dag, fordi man igennem 3-4 måneder, jeg tror advokatundersøgelsen kom her i, i efteråret, og der har man altså lavet ham, den stejlige jurist, som her Tobias Berg, øh, øh, syde og, og, og stege lidt i sit eget øh, fedt der igennem, igennem lang tid. Men øh, der fik vi så endelig en, en til at tage ansvaret i dag.
0: Men vi ved jo fra et samråd, hvor Nick Hækkerup har, har deltaget, at der er cirka 8 minkavler, som altså sag, øh, som altså oplyst politiet om, at de ikke ville øh, medvirke til at slå deres øh, minkbesætning ned. De her otte minkfarmer her, kom de øh, under under Stormlids øh, afhøring i dag?
1: Ja, det gjorde de jo, fordi, at, øh, og det beklager man jo også, at, øh, at der var otte minkavlere, som fik oplæst det her action card, i tilfælde af nej, så skulle de bare vide, at så vil der komme en myndighedsperson og slå deres mink ihjel. Det beklager man jo mange gange, og det, det er jo den uheldige formulering fra, fra action card. Men de otte minkavlere, så måske kun er fem. Der var fem, der var helt sikkert, der havde sagt nej. Så var der tre, der sådan havde afgivet svar, som var, kunne fortolkes lidt den eller anden vej. Men dem har man ringet til også på en sikkerheds skyld. Og oplyste, dem, at de altså ikke var tvunget til at, de skulle ikke føle sig tvunget til at slå deres mink hjælp, fordi regeringen jo altså manglede lovhjemmel til den her beslutning. Så de var meget velkomne til at vente, hvis det var sådan, det var det, de havde, havde lyst til.
0: den person, som jo har skrevet det her actioncard her, tog jo også plads i dag. Det har du allerede afsløret. Det er jo Tobias Bav, som er juridisk konsulent i Rigspolitiet. Og det er jo ham, der er forfatteren til det her actioncard her. Hvad var hans forklaring på, at, at han havde været kommet med det, som man nu kalder for en lidt uheldig formulering? Nå, men politiet bliver
1: jo bedt om at bistå Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har jo ikke ret mange mennesker. Og de skal lige pludselig til at ringe rundt til en frygtelig masse øh, minkavlere øh, og, og orientere dem om den politiske beslutning og omkring øh, tempobonussen. Og det har de simpelthen ikke mandskab øh, til. Så i Nosten spørger de så politiet, om de kan bistå Fødevarestyrelsen med hjælp. Og det kan de, det får de at vide, om det kan vi godt, for, fordi politi, øh, politiet har jo øh, startet en ny kadetuddannelse, og, øh, og, og øh, der er masser af friske, unge øh, mennesker der. Så, så dem kan man hurtigt mobilisere til at og, og tage telefonen og ringe ud, til, for dem til at ringe ud til mine gavnerne. Så Tobias øh, Berg, han har så et møde med, med Fødevarestyrelsen. Jeg tror det også er sammen med Birgitte Buk, hvor de er ude i Fødevarestyrelsen. Og ligesom de instruerer de i, hvad, øh, hvad handler det her om. Og øh, der får de så nogle talepunkter med tilbage. Og de talepunkter, det er dem, som Fødevarestyrelsen selv bruger, når de ringer rundt. Men som sagt, de kan jo ikke nå at ringe til så mange. Så actionkartet bliver, bliver så skrevet, at de kommer tilbage til deres kontor med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens talepunkter. Og der optager jeg frivillighed, og der optager jeg mange, mange rigtige og, og, og gode ord. Men det får så lige den her krølle på halen i tilfælde, af, af du, at minkafleren siger nej, jamen så skal han... Det oplyses om, at beslutningen er truffet over, at altså, han ikke kan få del i tempobonusen og at der vil komme en myndighedsperson og slå hans mink igen, Det er noget, som bliver tilføjet i Rigspolitiet selv. Det er ikke noget, som Fødevarestyrelsen er inde over eller er bekendt med.
0: Og det er jo Tobias Berg, der skriver det ind. Fortæller han i dag, hvorfor han gjorde det?
1: Jamen, det er sådan set den samme forklaring, øh, som vi også hørte fra, fra Uffe Stormny. Det er med henblik på at give minkavlerne det bedste beslutningsgrundlag. Der er ligesom to forklaringer. Det er at, at eller to forklaringer der er sådan en, en forklaring, som er parallelt til det også. At det er at samtalen også ligesom skal skal sluttes af runde sag. Det er jo nogle unge kadetter, som jeg nævnte før. Det er så meget unge mennesker, og de ved jo ingenting om mink. Altså det er jo helt helt nyt for dem, og øh, og øh, og de har aldrig garanteret aldrig talt med en med en minkavler, og De har aldrig øh, måske aldrig nogensinde øh, været ude i, i marken, de går på, de går på politiskolen. Så, så de skal jo instrueres, og de skal, det hele skal ligesom øh, tegnes og forklares for dem. Så hvordan runder de samtalen af, og hvad, 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 hvad skal de ligesom sige til sidst? Og det er det så, at, at, at Tobias Berg ligesom mener, at jamen, så skal de ligesom have genopfrisket, Øh, beslutningsgrundlaget, så øh, de siger altså bare vide, sådan og sådan hænger det sammen, og beslutningen er altså truffet. Og det, som han siger, det er sagt, det er skrevet i, i bedste mening at give er altså et, et, et fast sted at stå på.
0: Men, men det er så altså ham, der ender med at, at skrive en formulering ind, som politiet så efterfølgende må, øh, må ud og beklage. Hvad havde han at sige om det? Han var nærmest
1: færdig. Han var meget, meget tyngen af det. Altså, han kunne ikke huske ret meget af forløbet. Det er jo han ikke det eneste vidne, der ikke har svært været ved at rekonstruere et forløb, der går over et år tilbage. Men altså, det er jo sådan, at til sidst, når udspørgeren Jakob blom Poulsen er færdig, og bisæderne ikke har flere spørgsmål, så bliver man jo ligesom spurgt, om man har noget at tilføje som, til sagen, som ikke er kommet frem. Og der ville han så endnu en gang gerne understrege, hvor ked af det han var over, at den her sætning øh, ligesom var blevet formuleret på den måde, den var, og den ikke var efterfulgt af en oplysning om, at der altså stadig ikke var lovhjemmelen til beslutningen, og at derfor ikke var tvunget til noget som helst. Og det måtte han jo så, det understrege han så der til slut, og det blev næsten så rørende, at, at udspørgeren Jakob en Poulsen måtte ind og og forsvare ham, og tage ham i hvert fald øh, delvist i forsvar og sagde, ja, ja men øh, nu skal du ikke være så ked af det, det er jo, du, du er jo første led her i kæden, og øh, det er jo godkendt af, af flere andre, der henviste den jo så til Birgitte Buk og Uffe Stormly. Så øh, han blev samlet op til sidst der, men det var i hvert fald en, en jurist, som var meget, meget øh, grøbetyngende og, og, øh, eller og, og, øh, og, og ked
0: af det. Er der så flere spørgsmål, som vi mangler at få svar på her i forbindelse med, at kommissionen har fået det her tillægskommissarium om, at de skal undersøge tilbydelsen af det her Action Card?
1: Vi mangler jo at afhøre toppen i Rigspolitiet, og det vil sige det er Lykke Sørensen, som jo i hvert fald var involveret i, øh, har et ansvar for, for Nosten og også involveret i, øh, i politisk kommunikation. Det er jo hende, der ligesom bliver opmærksom på, at der er noget, der er skævt. Og så er der jo øh, chefen over alle, altså Torgel Fode, som jo lige fra starten har holdt den her sag ude i strakt og sagt, at han i hvert fald ikke har haft noget som helst kendskab til actionkartet, og at det er en beslutning, der er truffet øh, langt nede i systemet, og at det faktisk har været en person, som, som ikke øh, har fået det godkendt øh, i de rigtige steder. Men altså, der fik vi jo så vidt i dag, det er... Det er godkendt. Ansvaret for den her actioncard er ikke den sidste Tobias Bergs. Det er højere oppe i systemet. Det er godkendt de steder, hvor det skulle godkendes hos altså i, i, sidste, i, i sidste ende. Det kan godt være, at Torquil Fode herfra vil øh, få, øh, blive konfronteret med de udtalelser, han, han tidligere kommet med. I hvert fald øh, har vi i dag fået at vide, at de har ikke været helt rigtige, de udtalelser, han er kommet med.
0: Og tager du ind for at høre hans forklaring i morgen? Det gør jeg. Jeg
1: ser på første række igen.